0: Der liest Der Deutsche Portier von Mark Twain. Der persische Prophet und Dichter Omar Kayam schrieb vor mehr als 800 Jahren: In den vier Weltteilen gibt es viele, die gelehrte Bücher schreiben können, viele, die Armeen zu führen verstehen, auch viele, die imstande sind, große Reiche zu regieren, aber nur wenige, die wissen, wie man ein Gasthaus halten muss. Der Portier in den deutschen Hotels ist eine wunderbare Erfindung, eine höchst wertvolle Annehmlichkeit. Man erkennt ihn stets an seiner Uniform, und wenn man ihn braucht, ist er immer da, weil er seinen Posten an der Eingangstür nicht verlässt. Er ist höflich wie ein Herzog, er spricht vier bis zehn Sprachen, er ist die sicherste Hilfe und Zuflucht in Zeiten der Not und Gefahr. Statt sich wie bei uns mit allem an den Hotelklerk zu wenden, geht man hier zum Portier. Bei uns setzt der Klag seinen Stolz darein, alles zu wissen, hier tut es der Portier. Man fragt ihn, wenn der Zug abgeht, sofort erhält man die Antwort. Man erkundigt sich bei ihm nach dem besten Arzt in der Stadt oder nach dem Droschkentarif, fragt ihn, wie viele Kinder der Major hat oder an welchen Tagen die Galerien geöffnet sind, ob man Eintrittskarten braucht, wo man sie erhält und was man dafür bezahlt. Wann die Theater anfangen und wann sie aus sind, was für Stücke gespielt werden, wie hoch die Preise der Plätze sind, aber auch, was für Hüte man trägt, wie groß die Sterblichkeitsziffer im Durchschnitt ist oder wer Bill Patrons besiegt hat. Man mag ihn fragen, was man will. »In neun Fällen von zehn«, weiß er es. Und über den zehnten Fall verschafft er die gewünschte Auskunft im Handumdrehen. Er schreckt vor keiner Schwierigkeit zurück. Wenn ihm jemand sagt, er wolle von Hamburg über Jericho nach Peking reisen, sei aber über die Routen und Preise im Unklaren, so überreicht der Portier ihm tags darauf ein Blatt Papier, auf dem die ganze Reise bis ins Kleinste verzeichnet steht.« Wer sich längere Zeit in Europa aufhält, wird zwar noch immer sagen, er verlasse sich auf die Vorsehung, aber bei näherer Betrachtung wird er bald die Entdeckung machen, dass er sich eigentlich auf den Portier verlässt. Diesem ist nichts verborgen, was uns quält und bange macht. Er weiß schon, was wir bedürfen, wenn wir es noch auf der Zunge haben, und sein Wort »Ich werde es besorgen« beruhigt uns schnell.« Wer sich an einen amerikanischen Hotelklag wendet, empfindet dabei eine gewisse Verlegenheit. Er zaudert und fürchtet sich vor einer abschlägigen Antwort. Beim Verkehr mit dem Portier ist davon keine Rede. Die freudige Bereitwilligkeit, die er uns entgegenbringt, wirkt ermutigend, und die Schnelligkeit, mit der er an die Ausführung unserer Wünsche geht, hat etwas wahrhaft Berauschendes. Je mehr Besorgungen man ihm aufbürdet, desto zufriedener zeigt er sich, »Die natürliche Folge ist, dass man selber überhaupt nichts mehr tut. Der Portier holt die Droschke für uns, hilft uns einsteigen, sagt dem Kutscher, wohin er fahren soll, empfängt uns bei der Rückkehr wie einen langen, schmerzlich vermissten Sohn, bittet nur, dass wir uns um gar nichts kümmern, übernimmt es, sich mit dem Droschkenkutscher herumzuzanken und bezahlt ihn aus seiner eigenen Tasche. Er lässt uns Theaterbillett holen und alles, was wir möglicherweise wünschen können, es mag nur ein Arzt, ein Elefant oder eine Briefmarke sein. Schließlich gibt er uns noch bei der Abfahrt einen Untergebenen mit, der vom Kutscherbock steigt, uns an das Coupé bringt, die Fahrkarten kauft, die Koffer wiegen lässt, uns den Gepäckzettel übergibt und versichert, dass alles schon auf der Rechnung steht und vorausbezahlt ist. In Amerika findet man nur in den besten Hotels der großen Städte solche vorzügliche, freundliche und bereitwillige Bedienung, aber in Europa hat man sie gerade so gut in den kleinsten Landstädtchen. Wie lässt sich denn aber die rührende Hingebung des Portiers erklären? Auf sehr einfache Weise. Er bekommt nur Trinkgelder und kein Gehalt. Die großen Hotels auf dem Kontinent stellen für geringen Lohn einen Kassierer ab, aber der Portier muss dem Hotel eine Abgabe bezahlen. Diese Einrichtung ist sowohl für den Wirt als für das Publikum eine Ersparnis, und sichert ihnen bessere Dienste, als wir nach unserem System erhalten. Ein amerikanischer Konsul hat mir erzählt, dass der Portier in einem großen Berliner Hotel jährlich 5000 Dollar für seine Stelle bezahlt und trotzdem einen Reingewinn von 6000 Dollar erzielt. Vielleicht würde das Amt des Portier in einem unserer besuchtesten Hotels in Saratoga, Long Branch, New York und anderen Hauptverkehrsplätzen noch einträglicher sein. Als wir vor etwa zwölf Jahren das Trinkgeldersystem nach europäischem Muster bei uns einführten, hätten wir natürlich aufhören müssen, Gehalt zu zahlen. Ich dachte, das ließe sich jetzt auch noch nachholen, und dabei könnte zugleich der Portier eingeführt werden. Seit ich zuerst anfing, mich eingehend mit ihm zu beschäftigen, habe ich Gelegenheit gehabt, ihn in den größten Städten von Deutschland, der Schweiz und Italien zu beobachten. Je mehr ich aber von ihm gesehen habe, Umso größer ist mein Wunsch geworden, ihm in Amerika zu begegnen, damit er auch bei uns einen Schutzengel für die Fremden werde, wie er es in Europa ist. Was vor 800 Jahren als wahr galt, bestätigt sich noch heute. Nur wenige wissen, wie man ein Gasthaus halten muss. Sonntagsheilung in Deutschland Von Mark Twain der schönste Tag auf dem Festland ist der Sonntag, ein freier, ein glücklicher Tag. Man kann dort den Sonntag auf hundertlei Weise entheiligen, ohne eine Sünde zu begehen. Wir arbeiten am Sonntag nicht, weil es gegen Gottes Gebot ist. Die Deutschen ebenso wenig. Wir ruhen am Sonntag, weil das Gebot es befiehlt. Die Deutschen ruhen auch, aber in der Erklärung des Wortes »Ruhen« liegt der ganze Unterschied. Bei den Deutschen bedeutet es am Sonntag genau dasselbe wie am Wochentag, nämlich »gib dem Teil des Körpers Ruhe, der sie braucht, und lass den übrigen Menschen tun, was er will.« Der ermüdete Teil soll ausruhen, das muss durch alle Mittel gefördert werden. Wen also seine Pflichten die ganze Woche über ans Haus gefesselt haben, der ruht aus, wenn er am Sonntag spazieren geht. Wer in der Woche nur ernste, inhaltsschwere Dinge studiert hat, der erholt sich am Sonntag bei einer leichten Lektüre. Wer sich in seinem Alltagsberuf meist mit Tod und Grab beschäftigen muss, der ruht am Sonntag, wenn er ins Theater geht und ein paar Stunden lang über eine Komödie lacht. Wer die Woche hindurch Bäume gefällt oder Gräben gezogen hat, der legt sich am Sonntag zu Hause ruhig hin. Ist deine Hand, dein Arm, dein Hirn, deine Zunge oder irgendein anderes Glied untätig gewesen, so ist es für dasselbe keine Erholung, noch einen Tag länger nichts zu tun, war dagegen ein Glied durch Arbeit besonders angestrengt, so ist Ruhe seine rechte Feier. Bei den Deutschen bedeutet also die Ruhe eine Erholung, Erneuerung, Wiederbelebung der erschöpften Kräfte. Wir schränken den Begriff viel zu sehr ein, indem wir allesamt auf gleiche Weise ruhen, nämlich uns stellverhalten und zurückziehen, einerlei ob das für die meisten eine Erholung ist oder nicht. Bei den Deutschen müssen Schauspieler, Pfarrer und manche andere Leute am Sonntag arbeiten. Auch wir lassen unsere Prediger, Journalisten, Drucker etc. am Sonntag nicht ruhen und glauben, dass uns kein Teil der Schuld trifft. Ist es aber für den Drucker eine Sünde, am Sonntag zu arbeiten? Warum sollte es keine für den Pfarrer sein? Ich habe wenigstens nirgends gefunden, dass das Gebot zu seinen Gunsten eine Ausnahme macht, wir kaufen und lesen die Morgenzeitung am Montag, die doch sonntags gedruckt werden muss, und unterstützen dadurch die Sonntagsarbeit. Ich werde das aber nie mehr tun.« Die Deutschen heiligen den Sonntag damit, dass sie sich der Arbeit enthalten, wie das Gebot es befiehlt. Wir tun das doch auch, aber wir enthalten uns zugleich des Vergnügens, was nicht geboten ist. Vielleicht übertreten wir das Gebot der Sonntagsruhe im eigentlichen Sinn – weil wir in den meisten Fällen nicht in Wahrheit ausruhen, sondern nur dem Namen nach.«